0: energía en red. Malas noticias. Como dijo Sófocles, nadie ama al mensajero que trae malas noticias. Dar malas noticias no gusta a nadie y todos debemos darlas en algún momento. Desde rechazar a alguien que quiere una relación sentimental contigo, comunicar a un familiar que ha muerto un ser querido, despedir a un empleado, decirle a un vecino que hemos chafado su coche en el garaje o hablar con un ser querido de su diagnóstico demoledor son situaciones para las que tenemos que estar preparados. Quizá lo primero es aclarar que una mala noticia es la información que produce una alteración negativa en las expectativas personales, en el presente o en el futuro de la persona que la recibe. Desde los años 70, la psicología social ha mostrado que todos intentamos evitar comunicar malas noticias a otros. A nadie le gusta ser ave de mal agüero. Este fenómeno se ha denominado MUM, siglas en inglés, para hacer referencia al silencio sobre mensajes no deseados, producto de nuestra inferencia, de la reticencia del otro a recibir la información y del temor de vernos contagiados por las reacciones emocionales que genere la información. Nos van a surgir muchas preguntas. ¿Decir o no decir? ¿Cuánto decir? ¿Cómo contar? ¿Quién debe hacerlo? qué daño puede causar, cómo balancear la verdad y la esperanza, ¿desea el otro saber la verdad? ¿Qué sentimos al dar malas noticias y cómo manejarlo? ¿Podemos proteger al otro del impacto que va a sufrir? En la actualidad hay eh, pautas elaboradas que sugieren una serie de pasos en la comunicación de malas noticias y comparten los siguientes objetivos explorar la idea que tiene la persona sobre el tema que queremos tratar y sus expectativas, determinar cuán preparada está para escuchar la información que debemos darle, hacerlo de la forma más adecuada para esa persona, brindarle el apoyo emocional necesario para reducir el impacto de la información y la sensación de soledad. Y por último, destacar lo que esté en sus manos de cara al futuro, a fin de no derribar toda esperanza. De Carl Rogers, psicólogo estadounidense, considerado un pilar de la Escuela Humanista de Psicoterapia, podemos aprender que la clave es estar centrados en la persona que tenemos delante. Rogers habla de psicoterapia centrada en el paciente. Para él, es el protagonista de su proceso de cambio. De esta escuela surgen técnicas y estrategias de las que vamos a hablar hoy y quizá lo más difícil, va a radicar en nuestra preparación emocional previa a la comunicación de la mala noticia, ya que puede desencadenarnos emociones negativas como miedo, ansiedad o incertidumbre. ¿Cómo comunicar una verdad que uno mismo siente que no podría tolerar? ¿Cómo contener las emociones de otro si uno mismo está emocionalmente vulnerable? Es necesario un análisis de nuestro mundo emocional consciente e inconsciente, profundizar en nuestras convicciones, valores y postura en el mundo y frente a los demás, y en definitiva debemos trabajar el autoconocimiento. Nelson Mandela decía que el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. La valentía es una de las tres actitudes que debemos subrayar cuando se trata de dar malas noticias. La segunda será aceptar la situación sin rehuirla. No se trata de que acabe cuanto antes o de que las emociones que afloren no nos salpiquen. Se trata de estar para el otro, porque él es el centro. Pero solo si somos auténticos podremos tener un diálogo sincero y constructivo. Debemos transmitirle que nos importa. Y estamos para acompañarle en un momento que va a recordar toda su vida, porque probablemente marque un antes y un después. Sin duda, estamos ante una ocasión de desarrollo para él y también para nosotros. Superar nuestras torpezas comunicativas nos ayudará. «Médico, cúrate a ti mismo», dice el aforismo, usado para incitar a los profesionales sanitarios a cuidar y curarse a sí mismos antes de atender a sus propios pacientes. La tercera actitud de enfrentarnos a una mala noticia es la empatía. La vamos a necesitar para comprender con exactitud lo, lo que el otro está viviendo, su percepción de la situación, intereses, necesidades y emociones. Aquí no cabe el juicio, ni el rechazo, ni la pretensión de que las cosas sean de otro modo. Sus reacciones emocionales, sean de rechazo, negación, tristeza, rabia, ira o culpa, están ahí. Son las que son. Va a ser fundamental que trabajemos la capacidad de manejar los silencios, que es más difícil que manejar las palabras. Permitir que la persona se desahogue, no entrando en debates, por más irracional que sea. Y es el momento de mantener la calma y el silencio. Solo se trata de escuchar. Pensemos, por ejemplo, en todas las ocasiones de callar que se pierden en los sanatorios, con frases hechas como «es la vida» o «la vida tiene que seguir», que se pueden interpretar como carentes de sentimiento. Por supuesto que estamos estresados por el hecho de tener que compartir malas noticias, pero eso no significa que tengamos que ser fríos e insensibles. La presencia psicológica pasa por realizar una buena escucha sin anticiparnos, sin intentar retener todo lo que se dice, no fingiendo y aceptando lo que surja sin que ello menoscabe nuestra consideración positiva de la persona, respetando todo lo que el otro pueda pensar o sentir tener la mayor información posible de nuestro interlocutor nos permitirá adaptar el tono y ritmo de la conversación a su personalidad y por supuesto nuestro lenguaje pensemos que puede ser una persona con bajo nivel cultural o un niño la sinceridad va a ser clave y nos ayudará a usar palabras cortas sencillas y no enredarnos en explicaciones si bien es cierto que la persona receptora de la mala noticia se revelará tendrá preguntas y cuestionará las cosas. Lo mejor es que seamos asertivos, expresando lo que queremos decir, lo que pensamos y sentimos de manera honesta, correcta y directa, sin dar rodeos o explicaciones innecesarias. Quizá lo que nos gustaría sería dulcificar las cosas y pensemos que empezar hablando por otra cosa va a ser más fácil o va a hacer más fácil la situación, pero nada más lejos de la realidad. Las personas prefieren la claridad y la franqueza. Por ejemplo, en los despidos, los empleados dicen que quieren una comunicación honesta, que los traten como adultos. Saben que las malas noticias son a veces inevitables, pero prefieren oír la historia directa a que alguien intente elvanar la verdad. Si no es el momento de disfrazar los hechos con una maraña de palabras, tampoco lo es de utilizar una jerga coloquial, de modo que ante una defunción, evitemos expresiones como lo siento tío e ir directos no quita obviar que cada palabra cuenta y aunque el dolor es inevitable podemos aliviar el sufrimiento al introducir la conversación no conviene decir literalmente que se trata de una mala noticia ya que esto dispararía la reacción de pánico es mejor utilizar frases como tengo que decirte algo que no es positivo o que no te va a gustar o agradar de modo que la persona se prepare mental y emocionalmente y también es conveniente hacer referencia a la gravedad de la noticia. Evitemos falsas expectativas, esperanzas o caer en frases del tipo no te preocupes, con el tiempo todo se pasa, que solo intenta minimizar una situación. Recuerda, la mejor palabra la que está por decir, evita hipótesis gratuitas y sin fundamento. En estos casos, quizá nos puede echar una mano Platón. Decía que si se interrogan las personas planteando bien las preguntas, descubren por sí mismas la verdad sobre cada cosa. Dar malas noticias no es solo ponernos delante de alguien y confrontarlo con expectativas rotas, sino conectar con nuestra propia integridad. Si no cabe una verdad a medias, menos una mentira, aunque la queramos vestir de piadosa. Cordell Hull, secretario de Estado con Franklin Roosevelt y premio Nobel de la Paz, escribió que una mentira galopará por medio mundo antes de que la verdad tenga tiempo de ponerse los pantalones. Es obvio que este tipo de noticias no se pueden dar en cualquier sitio. Hay que crear un ambiente de seguridad y respeto en el que las expresiones emocionales y verbales puedan ser íntimas y estar a salvo de miradas ajenas. La comunicación no verbal va a ser clave, nos comunicamos siempre aun cuando no lo deseemos, así que para dar una mala noticia nada mejor que sentarnos para hablar, indicando así que vamos a dedicar el tiempo necesario sin querer huir del trago. Cuando se le comunica a alguien algo que no espera, no podemos ir con prisas, para hacernos una idea, un médico de urgencias que debe comunicar el fallecimiento de un familiar emplea de media 15 minutos. Quizás estás pensando, pero ¿me siento a su lado o de frente? Mejor esta segunda opción, y sin obstáculos que os separen. De este modo, estarás demostrando tu implicación. Trataremos de mantener el contacto ocular al mismo nivel de la persona con la que hablamos, inclinándonos y aproximándonos entre 45 centímetros y 2 metros, con una postura abierta, ya sabes, sin cruzar ni brazos ni piernas. Y no olvidemos algo sumamente importante. Estemos preparados para responder preguntas con sinceridad. Pensemos en un enfermo cuya familia quiere ocultarle un diagnóstico que él querría conocer. Su actitud es una autoprotección, pensando, si no lo hablamos es como si no ocurriera y no sufrimos. Pero una realidad insoportable se hace más trágica, si cabe, porque entran en una espiral de engaños, que acaba en una conspiración del silencio, haciendo que el enfermo, que no es tonto, pierda la confianza en ellos, se aísle y viva su enfermedad con soledad. William James decía que no hay mentira mayor que una verdad mal comprendida. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.